1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name. Tobias Christian Mayer. Alter. 38 Jahre alt. Ach, schön, wieder jemand,
0: der überlegen wusste. Geburtsort. Mainz. Hobbys. Musik machen, singen, lachen, tanzen und mich der Bühne widmen. Und ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Beruf. Beruf, Schauspieler und ausgebildeter
1: Koch. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Mach es. Do it! Es <lacht> gibt auch wenig Alternativen, wenn ich es mir überlege, oder? Besonderes Merkmal, was würde so Familie sagen, was macht dich aus, woran erkennt man dich?
0: Man erkennt mich daran, dass ich nicht raste. Ich bin ein sehr, sehr quirliger und, uh, und, und schneller Mensch und mach, bin, bin sehr, man würde auch
1: sagen, hibbelig. <lacht> hibbelig, wie der Mann es ja sagen würde. Ein hibbelige Kerl. Tobias Christian Meier, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Schauspieler, Moderator, Musiker, Tobias Christian Meier aus Mainz ist mein Gast. Erzähl mir mal, wo bist du in Mainz aufgewachsen? Oder? Ich bin in Ginsheim aufgewachsen. Okay. Also ich bin in Mainz geboren, aber auf der anderen Seite aufgewachsen Aia, in Ginsheim-Gurzhausburg. Sowas aber auch. Das ist aber, sage ich mal, dicht, dicht an Mainz zählt fast dazu, würde ich sagen. Aber das kann ich mir schön vorstellen. Da bist du groß geworden? Da bin ich groß geworden. Da konnte man damals noch mit dem
0: Fahrrad fahren und ähm, durch den Wald laufen. Wald gibt es heute nicht mehr so viel. Es gab, gab damals noch viele Felder. Die sind auch jetzt alle weg. Also es hat sich schon einiges verändert. Ist ja ich auch rheinnah, relativ dicht am Rhein. Oder? Direkt am Altrhein. Genau. Ja. Also. also Ginsheim Ginsheim, Gustavsburg, also Ginsheim liegt direkt am Rhein und Gustavsburg am Main Okay. und ich bin auf der, in, im Rheingebiet aufgewachsen, ich kann auch, ich, soll ich jetzt mit Dialekt sprechen, dann ist es wahrscheinlich für die, die Na. das jetzt hören, aus Ginsheim ist es wahrscheinlich ein bisschen besser, weil die verstehen mich dann besser,
1: aber ich habe mir das Hochdeutsch auch antrainiert. Ist auch hilfreich. Also ich finde das auch äh, klar. Also ich meine, ich kann es gar nicht. Also ich bin komme ja gebürtig gar nicht von hier. Aber ich ich finde es schön, wenn man tatsächlich zwischen den Sachen so wählen kann, weil das ist so Heimatverbunden. Aber gleichzeitig ist natürlich auch hilfreich, wenn du Hochdeutsch sprichst. In gewissen Gelegenheiten ist das immer hilfreich, ja.
0: Auch in Bayern, ich habe ja 15 Jahre lang in München. In München, jetzt habe ich, hab ich den Dialekt wieder drin. Ne? Also, das ist schwer, ich wollte es nicht provozieren. Du hast das geschafft. Ey. Ja, ich habe ja 15 Jahre in München gelebt. Und, na, da reden es die ganz anders. Da das sind die, die Bayern zu Hause und das ist immer eine ganz andere Sache.
1: Erzähl mir trotzdem was über die Kindheit am Altrhein.
0: Am Altrhein. Ja, ich bin viel Fahrrad gefahren. Mama und Papa haben immer gesagt: raus mit dem Kerl, raus aufs Fahrrad und ab und Wald und äh, ja, viel am, am Rhein aufgewachsen und ich war auch eine Zeit lang bei den Ginsheimer Vogelfreunden. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein, was, was ist ein Vogelfreund? Das ist Ein Vogelfreund ist ein Naturschützer, der sich mit Ornithologie auseinandersetzt, mit, mit äh, Vogelkunde und Nistkästen aufhängt, äh, kontrolliert. Und äh, damals gab es eine Jugendgruppe in Ginsheim, das war bei den Vogelfreunden. Da bin ich dann immer mit dem Fahrrad, äh, mit der ganzen Gruppe junger Leute losgefahren ab in den Wald und dann haben wir kontrolliert, ob die Vögel genistet haben oder nicht. Das war eines meiner Hobbys damals und mache ich aber heute leider nicht mehr. Vielleicht ist das für fürs späte Alter nochmal ein Hobby, was ich mir vornehmen kann, ab
1: in den Wald zu gehen und im Naturschutzgebiet Arbeit zu leisten. Ja, und ich glaube gerade bei den Vögeln ist das verdammt wichtig, weil das sieht <lacht> gar nicht gut aus, weil werden ja immer weniger. Also deswegen ja, spannendes Thema auch. Das ja? ist
0: richtig, aber die, die Arbeit dort hat auch gefrucht weil in Ginsheim gibt es ganz, ganz viele Störche. Und Störche sind ja so gut wie ausgestorben Stimmt, die sind auch heute das noch sind da, jetzt ne? wieder da. Ja. Also in Ginsheim gibt es ein ganzes Feld, wo die Störche nisten. Und letztes Jahr habe ich, also auch wieder hinkehren, letztes Jahr habe ich da auf dem Feld zwischen 10 bis 12 Störche gezählt und öfter. Die
1: verteilen sich da auf dem Feld und picken da die Würmer raus. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tobias Christian Mayer. Mein Gast hier bei Antenne Mainz, Tobias Christian Meyer. Er ist Schauspieler, Sänger und Fassnachter und noch vieles mehr. So, lass uns über den Ernst des Lebens sprechen. Der kommt natürlich irgendwann in so einer Kindheit, auch am Altrhein hoch. <lacht> Schulzeit, das ist immer so meine Lieblingsfrage. War das, Warst du ein guter Schüler? Nee, ich war ein ganz, ganz <lacht> ah, schlechter schön, Schüler. Schön, guter Gesellschafter.
0: Vierer und Fünfer geerntet und mein, mein bestes Fach war Deutschtheater.
1: Deutsch-Theater?
0: Deutsch-Theater, da habe ich dann damals eine Eins gehabt. Das gab es in der IGS-Meinspitze. War eines meiner Hochleistungsfächer und da habe ich auch reprilliert. Und wenn man sich mein Zeugnis anguckt, dann sagen wir da Vierer, Dreier. Fünfer habe ich immer so ausgemerzt. Aber vierer, ja, aus, Dreier, aus meiner Perspektive
1: Dreier. hört sich das ja durchaus nach einem guten Zeugnis an. <lacht> Was hattest du da für Noten? Oh, ich, ich, ich war eine Strafe für meine Eltern, das äh, muss man einfach mal so sagen. Also es, es gibt ja immer diese Theorie, das Kind ist sprachlich begabt oder naturwissenschaftlich. Ich bin der Beweis, also du kannst tatsächlich fächerübergreifend überall Fünfer im Zeugnis stehen haben. Okay, so, so, so schlimm war es bei mir dann auch. Aber irgendwie, du siehst ja, das Leben meint es irgendwann gut zu einem. Richtig.
0: Ja, und ich, ich bin auch dankbar. Also diese auch diese Arbeit, die die Lehrer damals gemacht haben mit Deutschtheater, das hat mich geprägt. Und das war auch das Schulfach, was mir Spaß gemacht man, also hat. Ich wollte das immer werden. Ich wollte immer Schauspieler werden, aber bin nur über
1: Umwege dahin gekommen, wo ich heute bin. Aber diese Begrifflichkeit Deutsch-Theater, also das heißt, es ging um Theaterspielen. Warum der Begriff Deutsch davor?
0: Weil wir auch Stücke gelesen haben. Wir haben Shakespeare gelesen, okay. wir haben Schiller- Goethe gelesen und das gab es im Deutschunterricht nur sehr wenig. Aber in diesem deutsch theater hat man sich dann einfach auch der Theaterwissenschaft gewidmet und das war für mich toll. Das, ist, das hat mir Spaß gemacht. Da konnte ich ähm, spielen, walten, ähm, meinen ähm, kinetischen Drang aus, Leben, das war großartig.
1: Hört sich so an. Und du hast dann auch gemerkt, das könnte etwas für dich sein. Jetzt sagt man ja aber, wenn es so langsam dann so auf das Ende der Schule zugeht, sagt man ja nicht, up, ich werde Schauspieler, weil da guckt einen ja die Umgebung, glaube ich, blöd an. Was ist passiert in deinem Leben nach der Schule? Mein Vater ist mit mir auf eine Ausbildungsmesse gegangen, hat gesagt,
0: wir gucken uns
1: heute mal um hier
0: und wir suchen uns jetzt irgendwas aus und das machst du dann. so Okay, was, was willst du werden? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Elektriker? Nee, Elektriker ist nichts für mich. Ich habe sowieso viel zu viel Strom in mir drin. Oh, Wie wäre es mit Friseur? Hast dann irgendwann mit Mitte 30 sowieso keine Haare mehr. Also, was ist denn das hier? Modelltischler? Oh, Modelltischler, das hört sich doch ganz gut an. Dann sind wir zu diesem Stand gegangen von Röhmheld und Mölle in Mainz. Das ist eine, eine Eisengießerei. Und die haben damals noch den Beruf Modelltischler angeboten. Und dann habe ich da anderthalb Jahre Modelltischler gelernt, habe auch relativ schnell festgestellt, die arbeiten gar nicht mit Holz. Also das hat mit Tischlern gar nichts zu tun. Also bauen auch keine Flugzeugmodelle oder Automodelle. Ja, das ist irgendwas mit Metall, ne? Ja? Ein Modelltischler arbeitet mit Styropor und baut aus Styropor Modelle, die dann eingeformt werden, in Gießharz und das wird dann mit heißem Eisen ausgegossen und dann
1: entstehen da
0: Werkzeugmodelle und Werkzeuge für den Flugzeugbau oder die Automobilindustrie.
1: Also ich wusste nur am Ende entsteht was aus Metall.
0: <lacht> genau, ja, genau. also es ist praktisch Formenbau für die Gießerei. Okay. Das habe ich relativ schnell gemerkt, das ist nichts für mich. Ich brauchte was Kreatives, ich musste irgendwie, ich musste, wollte irgendwie meiner Kreativität freien Ra Lauf lassen. Also
1: nur, nur um es einzuordnen, das heißt, ja. da ist ein klarer Plan gekommen, wie die Form aussehen soll und so musste man sie auch bauen. Ne? Genau. Ja. Also ich
0: musste mich da an die Pläne halten. Auch heute ist es so, ich mache mir Pläne, aber ich weiche auch gerne mal ab vom Plan und kommen dann wieder zum Wesentlichen zurück. Und das ist zum Beispiel bei dem Beruf, den ich dann auch gelernt habe und abgeschlossen habe, ist das ja auch so. Man hat einen Plan, kann dann aber doch sehr flexibel sein und improvisieren. Das heißt, ich höre schon, du hast diesen ersten Job, nicht die, die
1: Lehre nicht abgeschlossen. Ich habe
0: sie nicht abgeschlossen, bin nicht Modelltischler geworden, aber ich habe eine neue
1: Ausbildung angefangen und die abgeschlossen als Koch. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tobias Christian Meier. Tobias Christian Meyer ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Moderator, Fasnachter, Schauspieler und er wollte Modelltischler werden, hat aber schnell festgestellt, das ist nichts für ihn und hat dann eine ganz andere Ausbildung gemacht. Was war's denn?
0: Ich bin gelernter Koch und das in der Sternegastronomie auch und habe diesen Beruf abgeschlossen, dann noch ein Jahr gearbeitet, habe aber auch dann wieder
1: festgestellt, das möchtest du nicht ein ganzes Leben machen. Aber es war sehr hilfreich. Sternegastronomie bedeutet ja auch, dass es rauer Ton. Ne? Aber hallo. Ja, ja. Also ich weiß, das ist ich Drill
0: Sergeant. Und äh, ich hatte die erste Ausbildung. Ich bin da auch, ich, ich sage ja, ich habe einen sehr, sehr kurvenreichen Lebenslauf hinter mir. Ich habe die erste Ausbildung in einer Gastronomie in der Nähe von Flörsheim gemacht und habe gemerkt, also der Küchenchef, der hat nur rumgebrüllt, hat Messer geworfen, Pfannen geworfen. Also wirklich harte Schule, Küche. Und musste dann da auch aus meiner eigenen Entscheidung Her diesen Betrieb ganz schnell wechseln und habe das dann gemacht und bin dann in Darmstadt gelandet im Hotel Weinmittel, das gibt es heute glaube ich in der Form auch nicht mehr und damals unter der, der Leitung vom hessischen Fernsehkoch Michael Beck und bei dem habe ich dann die, die Lehre zu Ende gemacht, aber ich glaube ich war ein schrecklicher Lehrling, wenn der mich heute noch mal sieht, dann sagt er, oh Gott, du warst der schlimmste Lehrling, den ich, den ich je hatte, ich kann zwar heute kochen, aber ich, der wusste auch schon von Anfang an, ich werde bei diesem Beruf nicht bleiben. Und ich war viel zu, ähm, wie soll ich sagen, ich habe den Beruf, ich kann auch heute noch kochen. Ich kann das heute. Aber ich war damals, ähm, ich habe alles ausprobiert, aber einer Linie treu geblieben bin ich da.
1: In der Küche nie. Also auch nicht äh, zwingend an Rezepte gehalten, oder was?
0: <lacht> also gewisse Grundrezepte hat man ja ohnehin und äh, an die musst du dich halten, sonst äh, wirst ja. du merken, dann äh, geht der Kuchen nicht auf oder es, wird, äh, es ist zu viel Hefe im Gebäck. Aber beim Kochen kann man trotzdem das ein oder andere immer noch verändern. Also es ist ja auch viel aus dem Gefühl beim Kochen heraus. Ja, ja glaube ich. ja. Und äh, Aber ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Beruf abgeschlossen habe und habe den während meiner Zeit für den anderen Beruf dann auch gut benutzen können, um Geld zu verdienen. Immer nebenbei, neben der Schule. N
1: naja, und vor allen Dingen, ich, ich sag mal, gelernter Koch. Ich sag mal, du kannst sorglos durchs Leben kommen, weil... Koch verhungert nie. Genau, und, und da, da findest du mit Sicherheit immer eine Arbeit irgendwo, ja? Jederzeit. Ja? Jederzeit also, und auch
0: in jedem Land. Ja, da brauchst Ob, du, nicht das sparen, nicht ob du das jetzt
1: machen willst oder nicht, ja. ist egal, aber letztendlich, das ist etwas, was immer gesucht wird. Ja, Kann ich dir schon gleich unweit von hier... Nein, <lacht> danke, ich. ich nehme diese Stelle
0: nicht an. <lacht> was kochst du am besten? Kratte, Fleisch, Fisch, ich koch alles. Ich ja. koch, ich kann, kann alles kochen. Also wir können ja gerne mal zusammen eine Kochsession machen. Eine Kochsendung machen wir mal zusammen, Volker. Gut, muss, muss vegetarisch sein. Vegetarisch? Mhm. mache ich auch.
1: Okay. Gerne. <lacht> ja gut, Karton wäre aber schon die, die, richtige, die richtige Variante. Man kann ja auch einen
0: schönen leckeren
1: Gemüseauflauf machen. Ja. Auch vegane Gerichte Gerüchte, Gerichte. Jetzt
0: ist es wieder raus. Ja. Gerüchte.
1: Ja, aber es äh, im, im trennt und wird auch nicht mehr weggehen, glaube ich. <lacht> das heißt aber, irgendwann hast du auch gesagt, okay, äh, Koch, nein, es muss was anderes sein.
0: Wie gesagt, ich wollte immer Schauspieler werden und mein großes Vorbild war Peter Alexander und diese Form des überzogenen Spiels und auch das Singen mit dem Schauspiel zu vermischen, das fand ich
1: immer großartig, das habe das hab ich geliebt. Das heißt, obwohl du ein bisschen jünger bist als ich, das heißt, diese, diese Peter Alexander Show, im Fernsehen hast du die noch mitgekriegt, dieses immer. einmal, dieses Event im Jahr, wenn, wo wenn, wir heute das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja?
0: wenn die kam, saß ich mit meiner Oma vom Fernsehapparat und habe die geguckt. Das war für mich, also Peter Alexander für, war für mich damals der Größte.
1: Und das war ja... Eine Show von vorne bis hinten gescriptet, würden wir heute Richtig. sagen. Das heißt, da war nichts dem Zufall überlassen. Alles war einstudiert, alles, was so äh, locker sah, war Drehbuch und war gespielt.
0: Alles durchorchestriert und oftmals auch mit Vollplayback. Komplett von vorne bis hinten durch. Ja, damit
1: es nicht schief geht.
0: Genau, das war der Sinn der Sache. ja. Und äh, es gab damals eine Sendung, die hieß Stichpunkt Herz, glaube ich. Oder, und, und da war damals auch Heinz Rümer mit dabei, Peter Alexander... Und die haben die ganz alten Gassenhauer noch gesungen. Und, und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, weil das lief bei meiner Oma immer den ganzen Tag irgendwie mit Dauerschleife in Kassette in der Küche. Und wenn ich nach Hause kam von der Schule, dann lief diese Kassette und die Oma hat das immer hoch und runter gehört. Und für mich war klar, also ich will so werden wie Peter Alexander.
1: Ist verrückt, was das ausmacht in der Kindheit. Das, ich glaube auch heute mit dieser Medienvielfalt, die wir haben, nehmen wir uns da ganz viele Erlebnisse, weil halt einfach das Angebot ist so groß, dass du vor lauter Blödheit eigentlich gar nicht mehr weißt, was du wählen sollst. Und früher war es halt, da war dieses eine große Unterhaltungsangebot, das alle gesehen haben.
0: Ja, und ähm, es gab ja auch nur äh, dann zwei große Sender. Das war ARD und ZDF und die dritten Programme. Da gab es nicht viel. Heinz Schenk, wer kann sich an den noch erinnern? Ich habe auch in meinem Programm ein Lied am Ende, normal singe ich immer alle Lieder selbst getextet und selbst komponiert. Und das letzte Lied ist immer ein, ein Lied von, von einem fremden Künstler. Und das letzte Lied, was ich in meinem letzten
1: Programm gesungen habe, ist um, »Es ist alles nur geliehen« von Heinz Schenk. Tobias Christian Meier, mein Gast hier bei Antenne Mainz. »Es ist alles nur geliehen« auf dieser Welt, bei dem Song von Heinz Schenk, waren wir gerade im Gespräch mit Tobias Christian Meier hier bei Antenne Mainz. Und ja, das
0: äh, ja. interpretiere ich auf meine Art und Weise und stehe dann auf der Bühne mit einem Spot, das Akkordeon steht dann hinten in der Ecke drin und ich rezitiere diesen Text. Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt, es ist alles nur geliehen, jeder
1: Reichtum, alles Geld.
0: Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages
1: gehen, lässt du alles hier zurück. Ja, das ist. Das sind... Äh, Heinz Schenk. Ja, Gute Worte. Heinz Schenk hat für mich die ganz große Hochachtung, als er bei Harpe Kerkeling diese Rolle übernommen hat, in Witzigkeit, kennt keine D Grenzen. ja Herr Wäsche. Ja, äh, wo, wo du im Prinzip, äh, er hat ja dann ganz böses Bild von sich gespielt, diese ganze Showszene mit, mit verarscht. Und da hat er echt Respekt, weil ich glaube... Ich glaub,
0: kann so nett arbeiten. Ja, aber
1: ich glaube, für, für jemanden, der das halt auch, glaube ich, so ganz ernsthaft macht, ist das auch, glaube ich, schon eine Hürde gewesen, äh, so eine Rolle dann anzunehmen und aber ich glaube, er hat den Zeitgeist, was damals im Fernsehen wirklich abging, hat dieser Film ganz perfekt getroffen. Und das ist heute noch teilweise genauso oder beziehungsweise noch schlimmer geworden. Ja, es ist halt heute verdeckter. Aber damals war das halt ja noch so ganz hochtrabend und amtlich. Und, und da gab es halt genau... Ich, ich, ich kann mir das genau vorstellen. <lacht> Kein Pardon, kein ja. Pardon. Ja. Okay, Schauspieler werden, das heißt, Schauspielunterricht oder, oder einfach auf die Bühne? Ich meine, da gibt es ja alle Varianten. Ich habe angefangen, erstmal
0: Gesangsunterricht zu nehmen, weil ich habe damals schon Fassnacht gemacht. 2001, 2000 und 2001 habe ich angefangen mit der Mainzer Fasnacht, also Mainzer Fasnacht, ähm, habe mich ja jetzt wieder, aber damals angefangen mit äh, Gesangsunterricht bei einer Opernsängerin und ich habe relativ schnell gemerkt, okay, das erste Jahr Fasnacht, zweite Jahr Fasnacht machst, noch, aber dann musst du das irgendwie erweitern und habe da parallel noch Schauspielunterricht genommen und ähm, Tanzunterricht genommen und war von heute auf morgen plötzlich durch einen Zufall, weil ich mal angerufen habe bei einem Reiseveranstalter in der Schweiz, ob die noch Animateure suchen, zack im Ausland und war dann drei Jahre lang als Animateur im Ausland unterwegs. Okay. Das ist harte Schule, ne? Das ist harte Schule. Von morgens um 8 bis nachts um 3 oder 4. Und das sechs, wenn nicht sogar sieben Tage die Woche.
1: Und jetzt komme ich mal nochmal zurück auf kein Pardon. Da hast du manchmal auch ein ganz schön abartiges Publikum, gell? Ja.
0: Und vor allem, manchmal wollen die überhaupt nicht unterhalten werden. Aber das ist ja dein Job, die trotzdem von den Liegestühlen runterzuholen. Und dann morgens um 11 Uhr Volleyball! Wer hat noch kein Volleyball gespielt heute? Dann wird es jetzt Zeit, Freunde. Um 11 Uhr treffen wir uns am Strand. Jetzt geht's gleich los. Hier, Volleyball. Aber zuvor haben wir noch Frühgymnastik, dann gibt es noch das Poolgame. Also Freunde, wir sehen uns heute Abend bei der Show um 20 Uhr. Geht's los mit Bingo. Um 20.30 Uhr ist die Kinderdisco und um 21 Uhr beginnt dann unsere große Musical-Highlight-Show. Da dürft ihr dann dabei sein, ja. Und das halt mal durch ja, sechs Tage die Woche mit so einem Ton und mit so einer Intention und Energie, das ist schon echt heavy. Und dann noch wahrscheinlich die ein oder andere Bartour, die du dann mitmachst. Und, und, und eigentlich so. weißt du, das, was du da gerade verkaufst,
1: ist gar nicht so toll, ne? Nee,
0: es <lacht> ist... Also also ich bin auch, seitdem ich da aufgehört habe, in keinem Clubhotel mehr gewesen und mein Urlaub sieht mit Rucksack aus und ab in die Stadt, in irgendeine fremde Stadt in den Flieger, Rucksack auf und selber entdecken.
1: Wobei ich glaube, diese Übung, die macht stark auf der Bühne. Das heißt, wenn man das einmal drei Jahre lang durchgezogen hat, dann ist, sage ich mal, der Auftritt auf der Bühne schon fast kein Problem mehr. Aber ich bin immer noch aufgeregt. Das ist okay. Das, das finde ich aber auch, wenn ich irgendwie eine Moderation habe vor Publikum, bin ich auch aufgeregt. Das ist auch in Ordnung, weil das schärft ja auch die Sinne. Was
0: das Gute ist an der Arbeit des Entertainments in so einem Clubhotel, ist, dass du wirklich alles lernst. Also du lernst, Bühne, du lernst Moderation, du kannst mit der Technik umgehen, du weißt, wie du, wie du Licht einstellst, du kannst ähm, auch dramaturgisch eine Show gestalten, du hast die Möglichkeit, eben auch sehr, sehr schnell das Gag schreiben zu lernen, du weißt, wie du einen kompletten Plan baust
1: für, für ein Zwei-Wochen-Programm. Du kannst wahrscheinlich auch schnell einschätzen, was habe ich heute für ein Publikum? Oder was ist diese Woche für ein Publikum da? Und ich glaube, das ist auch... Man lernt auch improvisieren. Ja? aus und, nichts. Und das, Tolle, das Tolle ist, wenn es halt mal schief geht, weil das Publikum blöd ist, dann geht es halt auch schief, weil es kein Weltuntergang ist. Macht ja nichts. Kommt komm nächste Woche das neue da, ja.
0: Das Beste, was dir passieren kann auf der Bühne, ist eine Panne.
1: Okay, ja, Show draus machen, ne? Mach eine Show draus und du hast auf einmal den größeren Erfolg. Ja, vor allen Dingen ist die Aufmerksamkeit sofort da. Das heißt, vorher das Programm dann und dann geht irgendwas schief und dann sind auf einmal alle dabei, ne? Und wenn man dann gut ist, dann, ja... Funktioniert das? Gleich geht's weiter mit Tobias Christian Meyer hier bei Antenne Mainz. Er ist gelernter Schauspieler, hat aber viele Jahre als Animateur gearbeitet. Das hat mir Tobias Christian Meyer verraten. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Aber das ist klar, das ist nichts fürs Leben. Das heißt, das hast du drei Jahre gemacht? Die Schweiz kennengelernt, ja?
0: Die Schweiz habe ich selber während dieser Zeit nicht kennengelernt. Ich war natürlich in der Schweiz, auch später als Animateur freiberuflicher Natur. Während der Schauspielschulzeit habe ich als Animateur gearbeitet oh, und auch wieder
1: als oh, Koch. Aber ich habe gerade gehört, sechs Tage und dann den anderen Tag musste sie sich wahrscheinlich erholen. Ne? Das ähm,
0: kam dann auch mal vor. Oder man hat was Neues produziert, weil man ja noch eine Show vor sich hatte, die fertig werden musste. Also es war nicht viel Freizeit da. Also du hast da gelebt für
1: diesen Beruf. Wo warst du in der Schweiz?
0: Als, als Animateur war ich nicht in der Schweiz. Ach so, okay. Als Animateur war ich in Griechenland, äh, Kreta, da an verschiedenen Stellen. Ich war in äh, Spanien, Teneriffa, und war in Österreich als Skianimateur und als Kinderskilehrer unterwegs.
1: Okay. <lacht> Eine
0: ganze Menge, die du gemacht hast. Ja. Okay. Drei, Zwei, Jahre, drei Jahre, etwa. Drei Jahre etwa, bis ich dann gesagt habe: Okay, jetzt bewirbst du dich auf einer Schauspielschule in München und habe vorgesprochen, bin sofort genommen worden.
1: Allerdings auf einer privaten Schauspielschule. Okay. Das heißt nebenbei arbeiten, Geld verdienen? Richtig. Okay. Immer ha
0: wieder. Immer die harte Schule? Immer die harte Schule. Also ich bin auch kein Mensch, der sich vor Arbeit scheut. Also ich nehme auch mal einen Hammer in die Hand oder um, steige auf eine Leiter, habe da kein Problem mit, auch wirklich mit anzupacken, wenn mal eine Kiste zu ver verräumen ist. Also für mich ist das,
1: gehört das eben mit dazu. Also Schauspielschule mit allem, was ich mir vorstelle, sprechen lernen, improvisieren und alles, was dazugehört? Fechten,
0: <lacht> äh, Kampfsport, Tai Chi, Yoga... Das waren alles so die Programmpunkte. Im Stundenplan, also der Stundenplan okay. war sehr sehr dick und, gefüllt. Und das heißt
1: nach wie lange dauert das?
0: Zwei Jahre? Drei Jahre. Drei Jahre. Drei, drei Jahre. Und dann habe ich noch weiterhin ähm, auch natürlich weiter meine Stimme auch aufgebaut. War bei einem sehr sehr guten Korrepetitor und äh, Dirigent, der war damals der Dirigent von Sunset Boulevard in Niedernhausen, Julio Miron und äh, war Leiter der Bürger Sängerzunft, musikalischer Leiter in München. Bei dem habe ich dann noch mal ähm, auch die Stimme perfektioniert und dann noch mal Gesangsunterricht genommen. Und das, das hat mir dann auch geholfen für meine Soloprogramme, die ich jetzt mache.
1: Nach drei Jahren ausgebildeter Schauspieler, die Welt kann kommen, die großen Bühnen. Wie sieht die Realität aus? Man lernt nie aus. Man muss immer wieder weiter trainieren. Also man hört nie auf zu lernen. Also
0: als Schauspieler kannst du ja sowieso nicht aufhören zu lernen, weil du immer wieder neuen Text lernen musst, neue Programme schreiben musst, neue Programme gestalten und auch neue Figuren erfinden. Mhm.
1: Na, ich wollte so ein bisschen drauf, weil ich kenne auch viele Schauspieler und ich weiß, dass es es ist wirklich nicht der angenehmste, wirtschaftlich nicht der angenehmste Beruf der Welt. Weil natürlich, wenn du ein Engagement hast oder wenn du äh, auf irgendeiner Bühne stehst für eine Zeit lang oder vielleicht äh, Glück hast und kriegst eine gute Rolle in einem Film, dann ist das eine schöne Zeit. Aber du verbringst mehr Zeit, auf sowas zu warten. Das ist auch richtig. Ich habe auch immer wieder nebenbei gearbeitet, auch
0: mal als Koch. Also ich habe äh, immer versucht, das wegzudrängen, diesen Beruf, weil er eben sehr hart ist, weil er sehr rau ist. Aber ich bin auch immer wieder mal in die Küche, also bis vor vier Jahren. Jahren war ich immer noch in der Küche und bin mittlerweile nicht mehr in der Küche. Da bin ich sehr glücklich, weil ich einen neuen Beruf gelernt habe. Nochmal einen Beruf draufgesetzt, auch abgeschlossen als Mediengestalter für Bild und Ton. Also ich habe ja 2006 angefangen Videos fürs Internet zu produzieren und das habe ich zehn Jahre gemacht und dachte dann, na gut, okay, du kriegst aber keinen Job, wenn du das nicht nachweisen kannst, dass du das gemacht hast. Nachweisen konnte ich das allerdings gegenüber der IHK. Habe das nachgewiesen, dass ich viele Produktionen mit unterstützt habe, auch mit der Kamera, selbst die Kamera, selbst gefilmt, auch Ton aufgebaut, also in der, in der Medienbranche tätig war. Und dann hat die IHK gesagt, okay, wenn Sie wollen, machen Sie die Abschlussprüfung.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tobias Christian Mayer. Er ist gelernter Schauspieler. Er steht auf der Bühne mit seinem Programm und ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Tobias Christian Mayer. Und ein Feld, das du jetzt auch erobert hast, das hast du uns schon verraten, das ist im Prinzip so der, der Bereich Videoproduktion. Das ist natürlich auch schon wieder ein hart umkämpfter Bereich, in dem du da. Man darf sich einfach auch nicht zu so schade sein, auch mal unangenehme Jobs zu machen.
0: Mhm.
1: Und dann... Ja, dann kommt irgendwann ah, noch der gute Job. Das ist genau. einfach so. ja das ist, das ist definitiv. Erzähl mir noch ein bisschen was über die Schauspielerei. Ähm, welche Erfahrungen konntest du machen? Wo, wo standst du auf der Bühne?
0: Es gibt ja in der Schauspielerei immer verschiedene Genres und ähm, irgendwann entscheidet man sich für ein gewisses Genre. Wenn du jetzt auf einer staatlichen Schauspielschule bist, dann wirst du wahrscheinlich Drama und modernes Theater spielen und bleibst auch äh, in den Staatstheatern zu Hause. Wenn du aber auf einer privaten Schauspielschule warst, dann ist die Auswahl an, an Jobs ähm, und, und sage ich mal, Theaterproduktion größer, aber auch ungewisser, dass du eine bekommst. Und ich habe mich dann irgendwann dafür entschieden, okay, ich bin ein, ein komödiantischer Typ, ich mache jetzt Comedy, ich produziere Comedy und ich gehe auch in Richtung Kabarett und vor allem, weil ich eben auch ein Musikinstrument beherrsche, ähm, ich spiele Akkordeon und dann habe ich mich eben dem Musikkabarett gewidmet. Und das mache ich heute noch und spiele meine Programme eben mit komödiantischer Form und mit Musikkabarett.
1: Das heißt, du hast ja eigentlich ganz clever gemacht. Das heißt, du hast dann gesagt, bevor ich jetzt hier schaue, wo ich irgendwie mit meinem Talent unterkomme, mache ich lieber mein eigenes Programm. So ist es. Ja?
0: Aber es ist auch ein harter Weg. Also <lacht> ja, man das kann nicht so einfach sagen, jetzt mache ich eine eigene Figur und das wird schon, das, das klappt schon, sondern man muss auch wirklich dafür hart arbeiten.
1: Also. Das ist ja Disziplin, Programm ja. schreiben. Und dann muss man damit schauen, wo, wo kann ich es aufführen. Und ich nehme an, dass es nicht immer gleich vor vollen Häusern ist, sondern da muss man auch mal, ja, was weiß ich, durch die zwölf Zuschauer oder sowas durch. Richtig.
0: Aber mittlerweile bin ich ganz zufrieden. Mittlerweile gibt es ein Stammpublikum, die immer wieder kommen, die sich meine Programme auch zehnmal anhören können und weil es immer irgendwo ein bisschen anders ist und ich auch, wie du schon schön entdeckt hast, immer auf das Publikum eingehen kann. Ja. Und jedes Publikum ist neu, jeder Abend ist neu, jedes Lied hat in dem Moment, wo ich es neu spiele, eben einen neuen Charakter und es ist immer anders. Das ist auch das Schöne daran. Also die Lieder sind natürlich gesetzt und ich mache auch viele Dinge immer wieder gleich. Aber es kann sein, dass, ähm, dass ähm, an dem einen Abend hat es eine starke Intention, an dem anderen Abend ist es leiser, zurückhaltender,
1: ruhiger. Beschreib mal den Inhalt. Was, wie würdest du das einordnen?
0: Ich rede über das Leben. Ich ähm, rede über meine Berufe, die ich ausgeübt habe, über den Animationsjob. Ich rede über den Job im Callcenter, singe über den Job im Callcenter, mache da Komödiantische mhm. Momente draus. Rede über... Ähm dicke, fette Tiere über den Investor. Habe dann äh, auch ein neues Lied jetzt rausgebracht, das heißt dicke, fette Tiere. Und hat aber nichts mit dicken Menschen zu tun, sondern mit den dicken, fetten Tieren, die oben in der, in Machtposition sitzen und nach unten bestimmen stimmen und nach unten treten. Und da können wir gerne mal reinhören. Das ist aber auch ein bisschen politisch,
1: was ich jetzt höre, was du ja. machst. Also klar, es ist dein Leben, äh, Erfahrung aus deinem Leben, die du dann verarbeitet hast. und das ist ein gesellschaftlicher Mischmasch. Ja. Und ich meine, das sind ja meistens Geschichten, die, die man aus dem Leben erzählt, kann ja jeder nachvollziehen, weil viele haben ähnliche Geschichten oder Erlebnisse.
0: Ja, also ich bleibe auch immer bei mir selbst und ähm, manchmal überspitze ich das Ganze und hole ein bisschen weiter aus und plötzlich ist es dämonisch oder ist es ist total sarkastisch oder auch absolut absurd.
1: Das ist dann so eine Mischung aus logischerweise gesprochenem Wort und du kündigst dann quasi dann auch deine Musik an und genau. baust die im Programm an. So ist ja. es, genau, so richtig,
0: ich mache Konferenzen und manchmal ist es auch ein Slapstick mit dabei, dass ich eben auch nur körperlich spiele, auch Theaterelemente sind mit dabei, auch Improvisation mit dem Publikum, aber auch Stand-up. 20 Minuten Stand-up, die eben wie auf einer
1: Stand-up-Bühne mit einem Mikrofon funktionieren. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tobias Christian Meyer hier bei Antenne Mainz. Er ist Schauspieler, er ist Moderator, er hat sein eigenes Bühnenprogramm. Tobias Christian Meier ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wenn du auf der Bühne stehst, wie sieht dein Programm aus?
0: Ja, Ich, ich spiele zum Beispiel im Programm dann eben auch diese Szene, kurz davor, was dann zu dicke, fette Tiere überleitet. Kennen Sie den? Ein Immobilienmakler springt ins Meer, begegnet einem Haifisch, sagt der Haifisch, hi! Sagt der Immobilienmakler, ach bitte, bitte friss mich nicht! Sagt der Haifisch, ach wo, ich friss doch keine Kollegen! Ja, solche Dinge, die ähm, bringen dann eben auch den ein oder anderen Gag und die ein oder andere Überleitung.
1: Lass mich jetzt Aber gerade mal sortieren, du, 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 du warst, in München hast du Schauspiel gelernt, jetzt als du angefangen hast, mit deinem Programm durch die Gegend zu ziehen. Wo war deine Heimat. War das immer noch München oder...
0: Da, wo ich gerade war, war meine Heimat. Da habe ich mich dann auch zu Hause gefühlt und, und immer da eingerichtet. Also man nimmt ja seine Kunst immer mit. Ich habe mich in Teneriffa genauso heimisch gefühlt wie ähm, auf Kreta und habe auch sehr oft im Moment gelebt und auch an, an dieser Stelle. Also ich habe auch heute noch Freunde zum Beispiel in Österreich oder in... Ich war dann auch kurz in Südafrika, habe gedacht, vielleicht kann ich mich ja da niederlassen. Habe auch Freunde in ja, Südafrika beziehungsweise auch, ähm, auch in Griechenland auch in Holland und ein guter Freund von mir ist Holländer, der mit mir zusammen Animationen gemacht hat. Und das ist eine Vorlage gewesen für eine Figur von mir. Ja, jetzt, bist du, auch, jetzt, bist, jetzt sind wir schon
1: wieder zurück in Mainz, ne? Jetzt sind wir wieder in Mainz
0: und wir können auch gerne wieder zurück ins Ausland. <lacht>
1: nee, für mich ging es einfach nur, wann bist du quasi wieder in die Heimat, obwohl es ein ganz blöder Begriff heute ist, wann bist du wieder in die Region gekommen? Nach 15 Jahren Bayern im tiefsten
0: Bayern vor Hof im oder auch in München bin ich dann mit der Entscheidung meine Familie ist in Mainz wieder zurückgekommen nach Mainz und habe mich ja vor, vor jetzt fast drei Jahren wieder hier niedergelassen in Laubenheim und tickele jetzt aber von der Laubenheimer Wohnung zur Wohnung meiner Freundin in Mainz und bin jetzt in erster Linie wirklich in Mainz wieder ansässig. Am Anfang bin ich noch zwischen München und Mainz hin und her gefahren, aber ähm, jetzt haben mich meine Münchner
1: Freunde schon lange nicht mehr gesehen. Also ich bin aber in Mainz jetzt angekommen. 15 Jahre in Bayern, das zeigt, du bist wirklich hart im Nehmen. Das ist, das ist
0: allerdings richtig. Ja, die, aber die Bayern sind sehr, sehr herzlich, auch wenn es nach außen sehr, sehr schroff scheint und so Bayer, wenn der, wenn der drauf hat, dann ist da kein Platz mehr und es scheint aber nur so. Ich, ich habe die bayerische Mentalität sehr, sehr lieb geworden. Ich, ich habe
1: ja. gehört, ge, schön, schöner Vergleiche, es gibt äh, Pfirsichmentalitäten und Kokosnussmentalitäten <lacht> und die Bayern sind die sogenannte Kokosnussmentalität. Du musst erstmal harte durch diese harte Schale und dann bist du im weichen Kern und dann ist alles gut. Aber du musst diese, diese diese Schale musst du überwinden.
0: Und ich habe es ja auch lange ausgehalten. Also ich sage heute, wenn man es genau nimmt, habe ich dort Entwicklungshilfe geleistet. Ja? Erklär es nochmal. Also die Mense-Mentalität... Die mensa mentalität nach Bayern zu bringen, da gehört schon was dazu. Gell? Ja. Das ist äh, und, und aber ich habe auch relativ schnell gemerkt, ich musste mich auch wieder lernen zu integrieren hier in Mainz. Das war auch nicht einfach, wieder zurückzukommen. Resozialisierung. Resozialisierung <lacht> in
1: Mainz. Ja, ist nicht einfach. Volker Pietsch im Gespräch mit Tobias Christian Meyer. Er hat schon eine Menge ausprobiert in seinem Leben. Tobias Christian Meyer ist mein Gast hier bei Antenne Mainz, Moderator, Sänger. Er steht auf der Bühne. Vielleicht der eine oder andere kann jetzt mit deinem Namen gar nichts anfangen, aber der sagt, mein Gott, die Stimme, die habe ich irgendwo schon mal gehört. Und das hast du gerade schon angedeutet, du warst ganz schön viel auf der Fasnachtsbühne unterwegs in diesem Jahr. In
0: diesem Jahr. Letztes Jahr habe ich das angefangen. Und letztes Jahr hatte ich das Glück, dass ich vom SWR sozusagen Sagen, entdeckt worden bin als ähm, Superfassnachter 2017, aber nicht ich als Tobias Christian Mayer, sondern als Frederik van der Sonne, ja, das ja. ist schön, ey, ja, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, okay, die Stimme kenne ich jetzt schon, das ist, das, ist, das ist komisch, ja, wieso ist der komische Holländer, wieso spricht er normal? ist das jetzt ein Holländer
1: oder ist das kein Holländer, das wissen die Leute nämlich nicht wirklich. Ja, vor allen Dingen, weil du siehst ja jetzt, wenn, ich, wenn du vor mir stehst, du, du würdest ja glatt als Holländer durchgehen, als Niederländer, weil das ist so, Typ passt eigentlich, ja, ja, ich sehe ein bisschen aus wie ein Käsekopf. <lacht> ein K Kaskopf, ja. Mit den Klompern an, Ja, das, das, das klappt. Das klappt ja. Also ich, ich durfte im Wiener Marium deinen dein Auftritt bewundern. Und was ich klasse fand, du hast so innerhalb von 30 Sekunden ein totales Chaos erzeugt. Ja,
0: aber das ist gewollt. Ne? Ja, ich, ja, klar. Ich, ich komm, also, Frederik, wenn er kommt, dann ist erstmal Ausnahmezustand. Dem ist es auch total egal, ob da die Kapelle steht oder nichts oder ob das Mikrofon funktioniert. Das ist total egal, weil er ist in dem Moment und dann ist er auch total erlebt. Ja? Er lebt auch die Bühne in diesem Moment. Auch wenn da oben ähm, viele, viele Frauen hinter dir sitzen bei einer Damensitzung, der geht ja auch mal hoch und setzt sich mir dazu und die Leute da oben unten im Publikum rasten aus oder geht auch mal ins Publikum. Publikum und
1: quatscht mit irgendeiner Person. Und die Figur, die darf fast alles. Ja, du, und, du, du bist gekommen, hast Zeug, hast einen Sonnenschirm dahingeschmissen, einen Rettungsring dabei gehabt. Und irgendwie, das war so eine kleine Bühne. Es war wirklich, eigentlich konnte man gar nicht mehr laufen. Dann bist du mit diesen Holzschuhen herumgestampft, ja.
0: Ja, das, das gehört halt eben dazu. Also letztes
1: Jahr ist Frederik ähm,
0: gekommen mit, mit einem Seizak und mit einem Akkordeon drin. Und ähm, dieses Jahr ist sein Seizak wohlmachen Boot ist abgeschoffen. <lacht> und dann ist er halt mit dir Rettungsring gekommen und um, ja, das stand mit dem Rettungsring. Auch an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an äh, die Winterhafenmusikanten, die mir diesen Rettungsring nämlich geschenkt haben für Frederik van der Sonnen. Das war ein ganz, ganz herrliches Geschenk. Die haben gesagt, ah, nimm den, halt den in Ehren und ähm, benutze ihn immer mal wieder als Frederik. Und ganz wichtig, schüttel dein Ding, ne? Schüttel dein Ding, <lacht> ja, das ist, ich, ich weiß schon nicht, was das da ist, ja, als, als, als Frederik, was ist das? Eine Glocke, eine, eine Bälle und dann, dann ich mache diese diese Sitzungskappenträger da oben, die schütteln immer mit diesem komischen Ding und Ding, 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 Ding. Und dann habe ich eben gesagt, okay, jetzt singe ich eben, schüttel dein Ding, der Ding, der Dong, Ding. Mr. President, ja, das ist schön, mach das weiter. Das war eben so meine Idee und das hat funktioniert. Und, 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 und die Andrea Schmidt hat gesagt, okay, weißt du was, Frederik, ich schüttel mein Ding für dich.
1: Jetzt merke ich gerade, da ist massive Recherche drin, weil du benutzt richtige niederländische Vokabeln.
0: Ich mache das auch extra falsch. Okay. Okay. Das muss sein, ja, weil, weil sonst kommt die Figur ja gar nicht richtig so, wie sagst du, äh, äh, richtig, richtig,
1: richtig. richtig? Ja. Wie bereitest du, das heißt, du guckst dir das an oder, oder, oder wie, wie, wie kommst du in die Nummer rein? Ich studiere die, die Menschen. Okay. Ich beobachte, ich
0: setze mich hin, gucke zu, gucke genau hin, höre genau hin und äh, mache auch die Fehler nach, die die eben in der deutschen Sprache machen und ähm, adaptiere das eben in meine Figur.
1: Und, da wird's jetzt und auch, dadurch wird es auch lustig, ne? Weil, ja, ja, natürlich ich versuche das authentisch zu machen, ja.
0: Eben, die Authentizität ist im Schauspiel ganz wichtig und vor allem, du spielst das aus dem Bauch heraus und du kannst es nicht wenn du anfängst zu kopfen, dann geht das nicht, also du musst das trainieren, bis du irgendwann in dieser Figur so drin bist, dass das und auch funktioniert und Frederik macht große Bewegungen und er ist auch totpatschig und er lebt das Leben, er genießt das Leben und Friedrich ist einfach Frederik ist einfach gut, gut, ein, ein, ein echt ein, 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 ein super Typ, ja. mit dem kannst du eine Sau gehen
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tobias Christian Meier hier bei Antenne Mainz. Tobias Christian Meier oder Frederik van der Sonne ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du bist auch nach dem Auftritt, bist du noch nicht draußen aus der Rolle, ne? Das dauert dann einen Moment.
0: Ich mache das äh, auch bewusst. Also ich benutze diese Figur auch hinter den Kulissen weil ich mache ja auch meine, meine Videos, die kann man dann auch sehen als Frederik von der Sonne, kannst du immer die Videos mit angucken. Ja, du kannst auf meine Facebook-Seite gehen oder Frederik von der Sonne oder auf die Seite Faschnachtsgeil, weil Frederik ist Faschnachtsgeil und du und ich, wir sind dabei, weil wir sind alle Faschnachtsgeil. Ja, und da gehst du zu mir und du kannst mich sehen und kannst mich auch hinter die Kulisse sehen und es ist wichtig, dass du eben auch nach außen immer in die Figur bist, weil ich möchte keine eine, 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 eine gespielte Figur, das möchte jeder eine, eine Person zum anfaschen. Das ist, eben, das ist eben die Kunst, eben als Schauspieler eine Figur so zu spielen, dass sie wirklich glaubwürdig rüberkommt. Wo ist frederik entstanden? In zu, viel, zu, zu, zu viel Alkohol oder was? <lacht> Nein. ich habe einen Freund, der ist wirklich, der ist Holländer und der ist eins zu eins, ist der Frederik von der Sonne und der ist so, also, ey, Zobi, lass uns einen trinken gehen, ja, der ist so laut, der ist mutig, wenn der im Raum ist, dann ist der da, ist der präsent und das hat mir total gut gefallen das ist auch wirklich ein, ein lieber Freund. Weiß der, ich was nenne du jetzt den Namen. Weißt, weiß er weiß, wei weiß, okay, gut. <lacht> er weiß das auch gut. Dass, ich, dass ich ihn als, als Vorlage genommen habe, um das dann eben noch mehr zu überspitzen. Ja. Kann er nachvollziehen, dass wir es lustig finden? Am Anfang hat er das nicht verstanden, aber ich habe es ihm dann erklärt und er hat gesagt: Ah, oh, das ist ungefähr so, wenn wenn wir wir haben den und den in Holland, äh, das, der der macht die Deutschen nach. Ja, ja, aber der ist, der ist total lustig, weil der macht die Deutschen nach. Ist, wenn die Deutschen kommen, ja, dann ist da, oh, ja, es ist alles ordentlich. Und die Holländer sind eben
1: sind auch äh, und die machen sind, wirklich, die machen sind wirklich sind frei im Denken. Ja, die machen wirklich böse Scherze über uns Deutschen. Ja, machen sie. Ganz schön böse. Die können doch. auch die Deutschen oh, nicht ja, mehr ja, ja. leiden. Ja, ja, das ist äh, Nee, also ich, ich habe tatsächlich bin, bin gerne in den Niederlanden und die sind auch echt, so wenn, wenn du sie mal hast, sind die echt ganz, ganz, ganz herzlich und, und richtig gute Menschen, aber tatsächlich kann mich an einen Besuch in den Niederlanden geschäftlich daran erinnern. Da hatte ich zum ersten Mal den Spruch gehört. Und wenn du, äh, was weiß ich, zu einem anderen Holländer, wenn du wieder aus Deutschland zurückkommst, bring mein Fahrrad mit. Ähm, da sitzen echt solche, weil die sind von den Deutschen mit Fahrrädern überrollt worden im, im Zweiten Weltkrieg und das ist ganz tief. Also, das ist echt der wirklich der Hammer. Die, also okay. ganz viele böse Geschichten, ja. Ja, die Niederlanden. Die Engländer sind
0: im Humor ähnlich wie die Engländer. Ja. Sehr, sehr schwarz. Ja. Und die, die schrecken vor nichts zurück. Ja. Na, aber ich äh, trotzdem ein witziges Volk. Also deswegen. Lassen wir Frederik weiterleben, ne? Ja, ich fahre auch immer wieder gerne nach Holland zum Segeln und auch mit mit meinem Freund, von dem ich das eben so ein bisschen adaptiert habe. Und das ist, ist immer wieder, ich sag, ein inneres Stupenpflücken.
1: Ist aber noch nicht auserzählt, ne? Da, da ist noch
0: Potenzial drin, oder, für Frederik? Für Frederik gerne, für die nächsten drei, vier Jahre und dann schauen wir mal. Irgendwann muss er dann vielleicht sterben von der Bühne, heruntergeholt werden, aber vielleicht ist, ist er dann irgendwann ähm, gibt es da eine neue Figur oder, oder er, er, er kriegt einen Gegenspieler oder man, man macht eben also für Frederik gibt es ganz viele Möglichkeiten, den auch einzusetzen, nicht nur auf der Fassnachtsbühne, sondern auch ähm, komödiantisch ich mache jetzt auch für Preiss, ähm, Stadtmagazin in Mainz, mache ich ähm, Online-Videos als Frederik mache das auch politisch so ein bisschen mache eine Reportage, stelle Fragen äh, so in Richtung Frederik fragt und äh, stelle dann auch ähm, absurde und Querdenken fragen Direkt auf der Straße. Was natürlich in Mainz. cool ist,
1: wenn eine Figur Fragen stellt, kannst du natürlich viel, viel direkter und viel fieser fragen, als wenn, wenn du echt als Mensch davor stehst. Ne? Es war jetzt vor kurzem diese Thematik Bibelturm und da habe ich dann Frederik
0: rausgeschickt mit Fragen wie zum Beispiel, ähm, ja, wie ist das jetzt? Ähm, darf es in dem Bibelturm auch ein Meckerstübchen geben? Oder ähm, wie soll man diesen Bibelturm nennen? Abling ähm, Tower vielleicht? Oder da gibt es ja auch dann ein, eine Veranstaltung Veranstaltungsraum. Was haltet ihr davon? Entweder Ernst Neger Dachterrassensaal oder rolf braun wie soll das genannt werden? Oder vielleicht am Ende Markitz-Bohnheim-Stübchen. Was könnte man da drin veranstalten, habe ich gefragt, zum Beispiel. Könnte man da drin veranstalten, ein kollektives ähm, Treppenlaufen oder ein kollektives Bibellesen oder ein kollektives Turmspringen? Das waren dann so die Fragen auf der Straße. <lacht> ja. Kriegst du Antworten? <lacht> Es gab sehr, sehr viele absurde Antworten und äh, auch, es ist ja ein wahnsinnig umkämpftes Thema, dieser Bibelturm. Hab ich die unterschiedlichsten Antworten gekriegt, wie zum Beispiel, ja, wir wollen den Bibelturm, ja, das ist schön, das brauchen wir zur Entwicklung unseres Gutenberg-Museums und unserer Stadt. Und dann gab es natürlich auch die Stimmen unser schönes goldisches Mains wir haben doch den Dom, wir brauchen doch nichts anderes. Mensch, was soll denn da dieser goldische Dom mit so einem bläden, komischen Turm? Das versteht kein Mensch, aber die Politiker, die sind ja nicht mehr ganz dicht. So Sachen hört man dann eben und ähm, das hat das ganze Format auch spannender gemacht und äh, ich bin sehr, sehr dankbar, dass trotz dieser harten Thematik und dieser Kontroverse der Menschen in
1: Mainz sie trotzdem noch einigermaßen herzlich miteinander umgehen. Ja, das ist, ich, ich glaube, egal, was da nachher passiert, äh, am Schluss ist es Shay, ist es dass er steht oder, oder ist es Shay, dass er nicht steht. Gehst du wählen? Darf leider nicht wählen. Äh, Achso, du bist kein Mainzer. Ich bin, äh, nein, ich bin nicht wahlberechtigt bei dieser Geschichte. <lacht> ja? ja, ich bin's ja, ich, ich darf ja wählen, aber ich verrate jetzt nicht, was ich wähle. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tobias Christian Meier. Tobias Christian Meyer oder Frederik van der Sonne ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Programm, wenn man jetzt äh, dich sehen will, das heißt, da gibt es eine Webseite, da finde ich alles, oder? Genau, applausmacher.de, das habe ich
0: übernommen von 2003, da habe ich angefangen als Applausmacher zu produzieren und 2006 gab es dann eben Applausmacher TV, auch im deutschen Internet war ich, man nennt es so, einer der ersten Internetfernsehmacher, Pioniere des deutschen Internetfernsehens mit Applausmacher TV und äh, damals auf Sevenload, das kennt heute keiner mehr, Sevenload, Clipfish für My video das, das war so Mir sagt noch was, ja. ja. Ihr sagt was, aber das waren die damaligen Anfänge des Internetfernsehens, bevor es dann Vimeo und ähm, YouTube gab. Und da habe ich das eben angefangen und, und habe auch als Warm-Upper mal gearbeitet in, in verschiedenen Fernsehsendungen. Also bin immer kurz vor der Sendung reingegangen, habe gesagt: So, jetzt geht's los. Hier ist die Kamera 1, Kamera 2, Kamera 3. Ich erkläre euch ganz kurz, was wir in der Sendung machen. Und habe die Leute eben eingewiesen in, das, in die Show und eben in dieses Format. Und die Leute hinter den Kulissen haben mal gesagt, ah, Tobi der Applausmacher ist da. Und äh, so ist das dann eben auch übernommen worden von mir für meine damalige Internetshow Applausmacher tv und meine Internetseite gibt es immer noch applausmacher.de.
1: Okay, ganz einfach und klar. Boah, ist ein fieser Job, ne? Dieses, dieses äh, Warm-Upper, weil du musst erstmal die Leute bekommen. Das ist und Entertainment. Du darfst äh, im Regelfall auch nicht viel besser sein als derjenige, der die Show da nach dir reißt, weil sonst äh, hast du schlechte Stimmung im Team. Ihm. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ne? Weil wenn du es richtig gut machst, dann gucken die dich alle blöd an hinter den Kulissen. Ja, doch ist es oftmals so, dass äh, da auch eine Freundschaft entsteht
0: zu den äh, Moderatoren. Also der Warm-Upper ist ähm, meistens auch mit dem äh, Moderator gleichgestellt beziehungsweise gibt es ja auch viele Warm-Upper, die Moderatoren sind hm. und die auch ähm, eigene Fernsehsendungen haben. Und dieser Beruf des Warm-Uppers gibt es heute nicht mehr so intensiv. Aber Früher war das noch. Ich habe noch eine Sendung gewarmt, die äh, kannte man da Damals mit Jörg Träger, die aufs Ganze, die Jörg Träger Show, habe ich okay. damals ähm, geworm das war, das war schon spannend, weil Jörg Träger kam immer hinter die Kulissen, hat erstmal eine Runde gezockt und dann ist er ins Studio und hat seine Sendung gefahren. Und davor war ich dann eben im Studio und habe mit den Leuten auch gezockt und gespielt und ähm, dieses Spiel eingespielt mit, mit dem Publikum, damit sie sich darauf einstellen konnten, wenn der Moderator dann kommt, der Jörg Träger, dass es dann richtig
1: losgeht. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tobias Christian Meyer mein Gast hier bei Antenne Mainz, der Schauspieler Tobias Christian Meyer. Wir stellen unseren Gästen immer elf Fragen, würde ich auch gerne mit dir machen. Elf, hello! Genau. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Der Domplatz. Mainz ist für dich? Meine Heimatstadt. Und Wiesbaden? Nicht meine Heimatstadt. Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben? Ein echter Mainzer, der muss einmal im Leben
0: sich am Rosenmontag... Mit auf die Ware gestellt habe und mitgefahren sei. Oder mitgelaufen sei. Die Kilometeranzahl, das schafft kein normaler Sterblicher.
1: Nur ein Mensa. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst weg und woi. Dein Ausgehtipp in Mainz? Schon schön. Schon schön, okay. Ähm, hast du sowas wie einen Spitznamen? Das Also für Ginsheimer ist das das ist okay Fassnachtsfan oder Fassnachtsmuffel? Fassnachtsfan. Was macht's geil? Mainz 05 ist für dich? Nicht nur ein Karnevalsverein. Dein peinlichster Song in deiner Musiksammlung? Da gibt's mehrere. Haust oh. du einen raus? <lacht> Pur Lena, das ist, das, <lacht> also das ist, das mache ich ja, das mache ich ja Woche für Woche mache ich das ja. Und das hörst du immer, oder? nein, 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 es ist tatsächlich <lacht> <nicht> so. <lacht> <lacht> <Lovely>. <lacht> ähm, pass auf, da kommen dann halt Britney Spears oder ähm, was hatte ich hier schon noch Barbie Girl von Aqua, also solche Geschichten. Aber Lena und von Pur. Das ist ein Favorit an der Stelle. Oder pur Indianer. Okay. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Heinz Erhardt. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tobias Christian Mayer. Tobias Christian Meyer ist Schauspieler, ist Moderator, ist Frederik van der Sonne und hat uns gerade verraten, dass er auch schon als Warm-Upper bei TV-Shows, bei Privatsendern gearbeitet hat. In diesen Shows muss ja die Stimmung besonders gut sein, weil die leben ja davon bei, beim Einstieg schon johlendes, applaudierendes Publikum. Da muss man einen guten Job machen. Ja. Du, du suchst dir nur die schweren Jobs raus, merke ich gerade. Ich bin ein harter Arbeiter. <lacht> ja? Ich bin ein Kämpfer. Ich merke es gerade. Such dir doch mal was Leichtes aus hier. Ja, biet mir doch mal was Leichtes an. <lacht> nee, nee, <lacht> nee. nee. Du, ich, ich bin auch auf den harten Weg gegangen. Deswegen ist vielleicht auch macht stark, so gesehen. Also das heißt, dort findet man all deine Programme. Bist du irgendwann in der nächsten Zeit hier bei uns im Gebiet ja. zu sehen?
0: Ja, ich äh, trete in äh, Ginsheim auf, im Lichtspielhaus am 4.5., also 4. Mai. Mhm. Das ist jetzt nicht Mainz, aber äh, auch die Mainzer... im ja. also alles gut, ja. ...kommt rüber, holt euch Karten unter www.lichtspielhaus-ginsheim.de. Es gibt noch ein paar vereinzelte Restkarten und ich äh, bin dort auch wieder im Spätjahr mit einem neuen Programm, mit einer Premiere, Sommer, Sonne, Sünde, All-Inclusive. Äh, da bin ich jetzt gerade am Schreiben für das neue Programm im September. Aber das alte Programm Tapetenwechsel
1: läuft eben noch am 4.5. Mai im Lichtspielhaus in Ginsheim. Und du bist, ich würde jetzt sagen, heute kann man sowas sagen wie, wie Kleinkünstler. Das ist halt wirklich alles in einem. Du bespielst die Bühne, bist aber natürlich auch für den ganzen kaufmännischen Kram mitverantwortlich, ne?
0: Ja, beziehungsweise habe ich da natürlich einen dankbaren Helfer und das ist die Theaterleitung, die mir die Werbung abnimmt. Ich mache trotzdem natürlich über Social Media noch ja, Werbung. Aber,
1: aber da musst du ja auch erstmal an den Punkt kommen, dass du eine solche Theaterleitung hast, die das mit dir macht. Ja, auch da ist ja schon viel passiert.
0: Ja, es ist, äh, es ist auch da ein harter Weg gewesen, dass ich eben mittlerweile immer wieder Theater habe, die sagen, ah, machen wir es zusammen. Im Sommer spiele ich zum Beispiel selber wieder Theater, spiele ich den jedermann in Oppenheim mit so einem kleinen Ensemble und äh, ich, ich, ich mache sehr viel unterschiedliche Dinge und Theatermacher kennen mich mittlerweile auch in der Kleinkunst. Aber es gibt natürlich noch Ziele, wo ich sage, da möchte ich gerne noch hin. Ich möchte irgendwann in dem und dem Haus irgendwann mal spielen und vielleicht auch äh, da mal eine Reihe machen und da ist noch Platz nach oben offen. Also, ja, ist doch gut. Ja. Frederik sehen wir bald wieder. Wieder. In der Faschnacht ist Frederik bestimmt wieder dabei. Muss mal gucken, wo ich überall auftreten kann. Ja, Aber auf der Straße auf jeden Fall. Faschnacht, Chileblatsch, Ja, damit die Thomas zusammen. Da oben, vor gebe ich voll Gas. Frederik ist da auf jeden Fall. und Ist Faschnacht geil natürlich.
1: Frederik hatte, glaube ich, auch eine eigene Webseite, ne? Ja, van der ja, Auch nicht, da darf man nicht jetzt hier an dieser Stelle nicht, nicht verschweigen. Darfst du, darfst du sagen, Frederik findest du auch
0: unter Frederik van der Sonne auf Facebook oder Frederik van der Sonne zusammengeschrieben auf Facebook.
1: Ich danke dir für das Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Volker, habt mir Spaß gemacht.
1: Werbung So klingen Schüler heute.
0: Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung. Und so klingt der Speedlearner.